0: Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview-Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften, wirksam und gesund zu führen. Als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater. Aber wenn wir eine menschenwürdiger, eine lebenswerte Welt haben möchten, dann müssen wir ein paar Steilschrauben ändern. Das ist die Bestleistung von jedem für sich. Die haben sich nicht an den anderen gemessen, sondern die haben sich an sich selber gemessen. Allerdings gibt es auch da ein sehr unterschiedliches Umgehen damit, von den einen, die es Chance zu sehen und begreifen, Mitarbeitende da mitzunehmen und ihnen zu zeigen, hey, guck mal, das machen wir schon. Ist das nicht cool, dass wir hier zusammen alles machen? Bis hin zu den anderen, die sagen, naja, muss halt, ne?
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings-Podcast-Folge. Heute... Geht es um das Thema Wie führe ich nachhaltig. Für diese Folge habe ich die Prinzessin und Professorin Annabel Ternisch von Hatburg eingeladen. Zur Person: Annabel Ternisch studierte bis 1995 an der Universität Osnabrück Germanistik, Katholische Theologie und Geschichte. Ferner erwarb sie das erste und zweite Staatsexamen für das Lehramt in den Fächern Deutsch, Katholische Religion und Geschichte. An der Fernuni Hagen absolvierte sie einen Studiengang, den sie 2001 mit dem Grad Diplomkauffrau abschloss. An der Otto-von-Gericke-Universität Magdeburg wurde sie 2004 zur Dr. Phil promoviert. Nach Tätigkeiten im Management internationaler Unternehmen wie Samsonite und Vielmann gründete sie mit anderen Personen diverse Startups. 2016 gründete sie in Berlin einen Serviceanbieter mit Schwerpunkt mentale Gesundheit und einen Crowd-Delivery-Anbieter. Seit 2012 leitet sie das Internationale Institut für Nachhaltigkeitsmanagement, das IISM und mehrere Studiengänge an der Fachhochschule SRH, Hochschule Berlin. Zu ihrem aktuellen Buch Los jetzt! Nachhaltig führen ist gleich Zukunft gewinnen. Mit diesem Buch entwickeln Führungskräfte ein besseres Verständnis dafür, gegenüber Umwelt und Gesellschaft Verantwortung wahrzunehmen und somit langfristigen Erfolg für ihr Unternehmen und ihre Mitarbeitenden zu schaffen. Annabel Ternisch von Hatburg ist davon überzeugt, dass die Nachhaltigkeitstransformation unsere Wirtschaft und Gesellschaft grundlegend verändert. Noch mehr als die Digitalisierung. Mit ihrem Buch über Green Leadership geht es deshalb nicht um die üblichen Führungsthemen, sondern vielmehr darum, wie Führungskräfte eine nachhaltige Führungskultur aufbauen können, die auf Umweltbewusstsein, sozialer Verantwortung und wirtschaftlicher Stabilität basiert. Dazu schlägt die Autorin ein nachhaltiges Mindset vor, das Aspekte wie Agilität und Digitalisierung, Feedbackkultur und Self-Leadership umfasst. Sie beschreibt, wie eine nachhaltige Strategie ausgerichtet und eine widerstandsfähige Governance aufgebaut wird. Damit unterstützt das Buch Führungskräfte dabei, eine langfristige Vision zu entwickeln und umzusetzen, die nicht nur auf kurzfristige Gewinne setzt, sondern auch auf die Schaffung von Werten für Gesellschaft und für die Umwelt. Das Buch ist im Haufe Verlag erschienen und jetzt freue ich mich sehr, Sie hier zu begrüßen. Herzlich Willkommen, liebe Annabel.
0: Dankeschön, hast du eine lange Einleitung. Ein
1: paar Worte habe ich für dich schon gefunden und ein bisschen was konnte ich auch bei Wikipedia schon über dich finden, das kann ja auch nicht jeder von sich behaupten, aber wärst du so lieb und würdest dich mal mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist.
0: Ich würde mich beschreiben, wenn ich nur ein Wort hätte, würde ich mich beschreiben als Umweltaktivistin. Das hat mein Leben, ehrlich gesagt, sehr, sehr stark geprägt. Ich bin geboren in Bonn und dort bin ich sehr früh zusammengekommen mit Menschen aus der ganzen Welt. Unsere Wohnung ähm, hatte häufig sehr viele Gäste und da wurden sehr viele Sprachen gesprochen. Ich selbst habe ja auch einen Migrationshintergrund das ist so auch etwas, was mich stark geprägt hat. Ja, Menschen aus anderen Kulturen verstehen miteinander, sich austauschen und kommunizieren letztendlich. Wir sind dann relativ früh ins Emsland gezogen. Das war kurz vor Beginn des Starts meiner Grundschule, eigentlich so direkt zum Start der Grundschule. Und um mir den Umzug so ein bisschen zu versüßen, haben meine Eltern mich mitgenommen nach Norddeutschmole haben mir da einen tollen Strand versprochen und was ich dann dort sah hat mich total ähm, geschockt ich mhm. freute mich da drauf mit Schaufel und so weiter im, im Sand zu buddeln und ähm, hatte so ein tolles Bild vor mir und stattdessen hatten mich Plastikmüll erwartet Plastikmüll und Möwen da drauf die Müllfrasen das hat mich wirklich ähm, nachhaltig im Sinne von nachhaltig langfristig das hat mich wirklich langfristig geprägt und hat viel von dem bestimmt, was ich danach so gemacht habe. Und doch habe ich ähm, eine Karriere im Bereich Konsumgüter gemacht. Also ich bin mhm. tätig gewesen im Business Development, ähm, habe also Märkte aufgebaut, unter anderem für Samsonite, ähm, für das Premium-Geschäft weltweit. Und das hat mir sehr viel Freude gemacht, weil ich neben meinem Engagement für Kommunikation und für Umwelt eine Ästhetin bin. Das heißt, ich liebe es, ähm, Dinge in Form zu bringen, ich liebe es einzurichten, das macht mir eine unglaubliche Freude. Ich liebe es auch Räume zu gestalten, so zu gestalten, dass äh, Menschen sich wohl daran fühlen und bestmöglichst ihr Potenzial entwickeln können. So gestalte ich auch meine eigenen Räume. Ja, und Ich ähm, habe eben eigentlich so seit meiner Kindheit immer diese beiden Achsen oder mich in diesen beiden Achsen bewegt. Ähm, auf der einen Seite Nachhaltigkeit und auf der anderen Seite Digitalisierung. Denn digitale Tools waren die Instrumente, wie mir damals im Emsland das Gefühl gegeben haben, dass ich ähm, ja, dass ich nicht abgeschnitten bin, dass ich Kontakt haben kann mit Menschen auf der ganzen Welt, obgleich ich in einem kleinen Dorf sitze und in einem Landstrich wohne, wo man ganz weit gucken kann, dass das nächste Haus erst auftaucht <lacht> oder irgendwelche Hochhäuser auftauchen. Ähm, ich bin aktuell Geschäftsführende Direktorin des Berliner SRH-Instituts für Nachhaltigkeitsmanagement, mhm. das seit zehn Jahren und habe dort eine Professur für Kommunikationsmanagement und internationale BWL und ähm, bin seitdem immer wieder auch Gastprofessorin gewesen an verschiedenen Universitäten wie der Tongji in Shanghai oder German University in Kairo schwerpunktmäßig auch immer mit Themen, die auf der einen Seite mit Management zu tun haben, auch häufig mit hr schwerpunkt und auf der anderen Seite aber auch immer mit den, mit Zukunftsthemen und Nachhaltigkeit. In den Bereich gegangen bin ich aus persönlichen Gründen. Ich hatte einen schweren Unfall. Meinen vorherigen Job konnte ich nicht weiter ausüben. Und gleichzeitig war dieser Wechsel, dieser Jobwechsel für einer, den ich, ein, für mich einer, den ich auch wirklich wollte. Denn ähm, ich hatte das Gefühl, dass ich jetzt etwas zurückgeben möchte, dass ich nochmal ein Leben geschenkt bekommen habe nach dem etwa zweijährigen Krankenhausaufenthalt. Und ich kam eben im Rollstuhl raus. Da war auch wenig an Fliegen durch die Welt zu denken. Mhm. Da musste ich mich erstmal wieder ein bisschen resetten, neu aufstellen. Und da war eben eine Professur genau richtig. Ich hatte das Gefühl, ich kann dort studierenden jungen Menschen weitergeben, Tools an die Hand geben, wie sie ihr eigenes Potenzial am besten entwickeln können und eine Sicht, viele Sichtweisen auch auf die Dinge der Welt geben, die sie inspirieren und die ihnen helfen, dass sie nicht nur stromlinienförmige, erfolgreiche Manager werden, sondern vielmehr einfach eine gute Bodenhaftung haben und nachhaltiges Management umsetzen können. Das fängt bei einem selbst an und das endet in der großen, weiten Welt, wo man globale Zusammenhänge versteht. Und doch weiß, wann sie eben einer regionalen Intensität bedürfen. Und äh, insofern habe ich in der Zwischenzeit auch viel gegründet. Denn immer dort, wo ich war, ähm, im Rahmen meiner Tätigkeit, im Rahmen des Business Developments von Märkten, ähm, habe ich gegründet ganz unterschiedliche. Mhm. Um Startups gegründet. Je nachdem, was ich so gerade, ja, wo ich das Gefühl hatte, da muss was passieren. Wie die e zum Beispiel in der Türkei, wo wir uns stark mit Bio- und Entwässerung, aber auch verschiedenen ähm, Möglichkeiten der ähm, alternativen Energieversorgung beschäftigt haben. Oder der EcoDelta, wo die ähm, dieses Thema... Haushalte und Kleinunternehmen energieautark zu machen, für uns der Schlüssel war, um dieses Startup zu gründen. Oder auch die Health Medo, wo es um mentale und physische Erkrankungen ging, beziehungsweise um Hilfe dafür, auch ganz individuell. Oder CoCarrier, den Crowdshipping-Anbieter, der Reisende zu kurieren macht. Letztendlich habe ich jetzt eines dieser Startups noch immer, das ich leite. Das ist die Get Your Wings. Das ist der Lernraum für Zukunftsgestalterinnen. Wo wir jungen Menschen äh, mit digitaler und äh, nachhaltiger Bildung helfen, dass sie ihre Potenziale entfalten. Wir programmieren dort selbst Online-Lernspiele wie Code and Save the Planet zum Beispiel. Und ich bin äh, Fellow in mehreren Organisationen, für die ich mich eben oder in denen ich mich stark engagiere, wie Aspen Foundation zum Beispiel, Stiftung Bürgermut und ähm, bin ansonsten einigen Stiftungsräten, Aufsichtsräten, Beiräten. Und äh, engagiere mich zum Beispiel in der UN-Ozeandekade als Präsidentin des Club of Budapest Deutschland und Club of Rome und äh, in verschiedenen anderen Organisationen. Das würde es ja wahrscheinlich sprengen, wenn ich das sehr erwähne, aber wenn du mehr davon wissen möchtest, dann ähm, sag es gerne. Was mir noch wichtig ist, dass ich lange Zeit ähm, mich verstanden habe als, ähm, ja wie soll ich sagen, so als Instrument eigentlich. Also ich wollte was bewegen, aber mich selbst wollte ich dabei überhaupt nicht sichtbar haben. Ich wollte mich ganz in den Hintergrund stellen und ich habe dann verstanden, dass es irritierend ist, weil ich natürlich sichtbar bin, wenn ich irgendwo stehe und was erzähle, und dass diese, dass es auch für mich selber einfach total irritierend ist. Und spätestens seitdem ich erst Insider wurde, als Insider ausgezeichnet wurde von Xing für Nachhaltigkeit und Digitalisierung und dann im letzten Jahr von LinkedIn als Top Voice Nachhaltigkeit. An ja, war so das so für mich wie, ja, wie so ein Wake-up-Call, so ein bisschen so, hey, ich bin die Stimme, ich bin eine Stimme, ja. Und seitdem schreibe ich eben noch stärker auch äh, mit meiner eigenen Meinung, mit meinen eigenen Sichtweisen und mit persönlichen Eindrücken von mir zu dem Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung.
1: Ja, ich sitze noch gerade mit offenem Mund da, ähm, denn es gibt viele Einleitungen auch in diesem Podcast, wenn sich Personen vorstellen. Und jetzt hast du äh, eine relativ lange Einleitung gehabt und gleichzeitig hast du eigentlich nur äh, ganz kurze Vita-Auszüge gebracht und stichpunktartig. Das heißt, ich bin noch äh, nicht nur obschon der schönen Alliteration Professorin und Prinzessin beeindruckt, sondern auch aufgrund der äh, ganzen äh, ganzen Lebensstation. Ähm, umso mehr freue ich mich, dass du hier bist und vor allem, was für mich persönlich ganz wichtig ist, ist also auch so ein bisschen die Kombination von ähm, wirtschaftlichen Know-how und Nachhaltigkeit. Denn in meiner Wahrnehmung, das ist kein politischer Podcast, aber ähm, bin ich auch immer so am Schwanken, wenn man guckt, die Grünen haben viel ökologisches Bewusstsein gegen, glaube ich, die richtigen Sachen an. Und manchmal frage ich mich, ob die wirtschaftliche Kompetenz da ist. Gleichzeitig sehe ich die FDP, die mit in der Regierung ist, die sehr stark für Innovationen, für Wirtschaftsfokus ist. Und dann weiß ich nicht, ob die immer das Know-how im Bereich der Ökologie wirklich haben und so ein bisschen scheinst du mir, ohne eine politische Couleur jetzt rauszuarbeiten, diese beiden Kompetenzen hervorragend zu vereinen in deiner Person.
0: Ja, ich sag mal, ich, ich bin in keiner Partei, ähm, aber ich sag mal, wenn ich mich entscheiden müsste äh, für, für eine Richtung, dann steht für mich an erster Stelle, dass ich möchte, dass wir eine lebenswerte Welt behalten, dass wir einen grünen Planeten, einen grünen blauen Planeten behalten. Und ähm, das steht für mich wirklich an allererster Stelle, weil ich sag mal, der Planet, der kann auch ohne uns. Aber mhm. wenn wir eine menschenwürdiger, eine lebenswerte Welt haben möchten, dann müssen wir ein paar Stellschrauben ändern. Und diese Stellschrauben. Die beginnen bei uns selber bei jedem Einzelnen, jeden Tag mit jedem einzelnen Schritt, den wir machen. Und diese Stellschrauben, und deswegen, das ist auch etwas, was mich zu diesem Buch motiviert hat, diese Stellschrauben heißen für mich nicht Verzicht, sondern sie heißen für mich Fülle und Reichtum. Denn letztendlich, was kann es Schöneres geben, als mich für eine lebenswerte Welt einzusetzen, dafür, dass die Bäume grün bleiben oder noch grüner werden, noch mehr Bäume auf der Welt sind, ähm, und ich sag mal, das ist immer eine Sichtweise, ob etwas, was wir tun oder unterlassen, ob es Verzicht ist oder ob es letztendlich ähm, ein Stück auf dem Weg zur, zur, zur wirklichen Fülle ist, ne? zum, zum zum wirklich ähm, tollen Planeten ist, zur wirklich lebenswerten Welt ist. Das ist immer eine Frage.
1: Mhm. Ähm, dein Buch heißt ja Los jetzt. Nachhaltig führen ist gleich Zukunft gewinnen. Wie ist es zu dem Titel gekommen? Wie ist es? Buch entstanden?
0: Der Titel ist ähm, recht einfach um, zu beschreiben, wie es dazu gekommen ist. Und zwar erlebe ich total viele Leute, die sagen, was passieren muss und was nicht gut läuft und mir erzählen, was sie wieder gelesen haben und was so schrecklich ist auf der Welt. Und wo ich dann immer sage, okay, gut, was heißt das jetzt für dich? Und dann gucken sie mich groß an und sagen, wie heißt das für mich? Ich habe dir das doch gerade erzählt, was da drin steht. Ich sag ja, aber was machst du denn damit? Also dir gefällt, dir gefällt anscheinend nicht, was du da liest, okay? Ja, das stimmt. Ich sag gut. Und was änderst du dann? Hm, Habe ich noch gar nicht überlegt. Wieso? Ähm, ich sag, du kannst doch was ändern. Ja, was kann ich denn tun? Und dieses irgendwie immer drüber reden, aber nichts machen, das mag ich überhaupt nicht. Deswegen habe ich gesagt: Ist dieses los jetzt eigentlich ein total? Ja, passt es genau. Jetzt starte mal. Jetzt Ne? Nicht nur nicht nur lang quatschen, sondern machen und ins Tun kommen. Das ist so der Hintergrund fürs Los jetzt. Und nachhaltig führen, Zukunft gewinnen, aus meiner Sicht ist nachhaltiges Führen die einzige Möglichkeit, dass wir Zukunft gewinnen können. Im Sinne von Zukunft für uns, Zukunft für unsere Enkel, Enkelinnen, Zukunft ja, für eine lebenswerte Zukunft. Und nachhaltig führen interpretiere ich, als etwas, was heißt ressourcenorientiert, mit einem langfristigen Denken dabei, aber auch einem fluiden Handeln. Das heißt, eingerichtet sein, dass es manchmal auch schnelle, flexible Handlungen braucht, dass eingefahrene Denkmuster nicht helfen. Und das ist mir auch wichtig, hier mit zu transportieren, denn viele denken ja, Nachhaltigkeit, das ist irgendwie sowas, du entscheidest dich einmal dafür und dann bleibst du dabei, das ist so nicht digital, Nachhaltigkeit ist sowas Vermottetes, einige denken vielleicht auch noch, Nachhaltigkeit ist sowas, wow, da sind die ganzen Regelwerke, da gibt so komplizierte Wörter wie Lieferketten, Sorgfaltspflichtengesetz, wow, und mhm. Da fängt bei vielen schon irgendwie an, dass die Nachhaltigkeit überhaupt nicht mehr cool finden. Klar, auch wenn du Unternehmen bist und du weißt, eigentlich müsste ich da jetzt jemand eigens für einsetzen, der sich auskennt mit Fördermitteln, der sich auskennt mit dem Nachhaltigkeitsbericht, mit CSRD, der sich auskennt mit EU-Taxonomie, Green Deal und so weiter. Ne? Das sind ja viele Schlagwörter, die ich gerade jetzt so bringe. Und. Ähm, das ist jetzt nicht unbedingt positiv besetzt bei jedem, denn es das heißt erstmal noch ein Aufwand mehr. Und das gerade in einer Zeit, die geprägt ist von Krisen, die geprägt ist auch davon, dass es mit vielen an einigen Ecken und Enden für gerade den Mittelstand nicht so einfach ist. Mhm. Teilweise eben für große Unternehmen, die energieintensive Branchen, in energieintensiven Branchen sind. Mhm.
1: Ja, vielen Dank für die für die Beschreibung, wie es zu dem Titel gekommen ist. Was würdest du denn sagen, wer interessiert sich, wer darf sich denn für dein Buch interessieren, für wen ist denn die Zielgruppe oder das Buch gedacht?
0: Gute Frage. Also erstmal würde ich mir wünschen, dass es für jeden gedacht ist oder ja. dass sich jeder angesprochen fühlt. Das ist natürlich ein heeres Ziel, das ist mir schon klar. Aber ich wünsche mir, dass dieses Buch jeder Manager, jede Managerin in der Hand hat, jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter in der Hand hat und jeder C-Level, jede C-Level-Person ähm, in der Hand hat und ähm, für sich Dinge raus, daraus zieht. Ähm, für mich ist in dieses Buch viel reingeflossen, was ähm, ich ansonsten auch in Keynotes vermittle. Und wo ich häufig erlebe, dass Leute sagen, oh wow, das wusste ich noch gar nicht. Oder, oh, das ist aber jetzt mal total wichtig gewesen. Und es sind nicht nur Dinge, die irgendwie, das wusste ich nicht oder das ist wichtig gewesen, sondern es sind Schlüssel zum Erfolg. Schlüssel zum langfristigen Erfolg, auch zum mittelfristigen Erfolg schon, die ich da drin vermittle. Und deswegen ist es für jeden etwas, der ähm, ja, der sich interessiert für Führen mhm. und auch sich selber führen. Und eigentlich... Sprich, sollte man mit sich selber führen, sollte sich eigentlich auch jeder angesprochen fühlen.
1: Ja, also für die Zuhörenden vielleicht ein kleiner Einblick. Ich war ziemlich begeistert, als ich das Buch jetzt in der Hand hatte, wie umfassend es ist. Also ich würde sagen, es ist halt kein reines Umwelt- und Nachhaltigkeitsbuch, sondern es geht um es geht auch um viele Strömungen in dem Buch, Diversität zum Beispiel. Wie darf es integriert werden in der Führung, in der Selbstführung? Das heißt, ich habe glaube ich noch nie so eine lange Fragenliste hier vorbereitet wie für diesen Podcast, weil so viele unterschiedliche Themen angepackt werden. Ähm, und gleichzeitig werden wir, äh, weil das sonst den Rahmen sprengen würde, hier so ein paar Sachen fokussieren. Und ganz wichtig ist, glaube ich, einfach, dass wir äh, einen Begriff klären und ähm, das ist der Begriff Nachhaltigkeit. Was verstehst du unter Nachhaltigkeit?
0: Ja, das ist ein guter Punkt ähm, und ein ganz wichtiger Punkt, dass du das fragst, weil in der Tat Nachhaltigkeit wird ja ganz unterschiedlich verstanden. Und ähm, wenn ich wenn ich Nachhaltigkeit erklären darf, dann, dann oder wenn ich wenn ich es für Leute erklären soll, dann sagen viele: ach ist das irgendwie so das Ding mit den drei Säulen. Und ja in der Tat sehen viele das als eben das Ding mit den drei Säulen, aber das ist aus meiner Sicht auch der Grund dafür, warum Nachhaltigkeit, so gesehen wird, wie es gesehen wird, warum wir auch diese Probleme oder Herausforderungen, sage ich mal, hoffentlich haben, die äh, teilweise einfach nur schwer zu lösen sind, weil wir eben in dieser verengten Kategorien-Sicht denken.
1: Ganz kurz, wir dürfen die drei Säulen noch ganz kurz benennen, für die, die sie nicht auf dem Schirm haben.
0: Ja, gerne. Das ist auf der einen Seite die ökologische, die viele eben auch als Einzige sehen, weil sie eben auch mit Green Gleichgesetzt wird. Das ist an zweiter Stelle die soziale, in die Dinge reinfallen, die für viele so gar nicht unter Nachhaltigkeit laufen, wie Diversity, also Vielfalt, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dann aber auch so Dinge wie Equal Pay, also die gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit. Ähm, solche Dinge fallen eben unter soziale Nachhaltigkeit, aber eben auch faire Arbeitsbedingungen. Und an dritter Stelle ist es das, ähm, ökonomisch, der ökonomische Bereich, deswegen auch ESG. Ähm, ne, das ist die Abkürzung für diese drei Bereiche. Letztendlich ähm, ist es schön, wenn wir von sozial, ökologisch und ökonomisch sprechen und doch vergessen wir dabei, ähm, verschiedene Ebenen. Das eine ist, dass wir meistens in der Ebene ähm, Unternehmen denken. Unternehmen, Firma, Organisation. Das ist also diese Ebene mit wir. Das ist aber auch die Ebene, alle anspricht. Also genauso auch die Kunden und Kundinnen zum Beispiel, genauso eben auch ähm, das Ich anspricht, also mich selber, die darüber redet. Das vergessen viele dabei. Und gleichzeitig vergessen viele dabei, dass ähm, durch diese oder dass es quasi verbindende ähm, Ebenen gibt, die diese ja zweimal drei Bereiche sozusagen miteinander eben in ähm, ja mit, miteinander kommunizieren lassen. und das ist einmal eine Struktur bzw. Organisation, die gelingen sollte und die auch, bewusst eingezogen werden sollte, um überhaupt Nachhaltigkeit im Unternehmen langfristig umsetzen lassen zu können. Dann natürlich einhergehend dabei Kommunikation, ganz wichtig, nicht nur die externe, die man häufig eben auch unter Marketing setzt oder unter PR, Presse setzt, sondern auch die interne, die Menschen, Mitarbeitende zu Influencern, zu Role Models, zu Botschafterinnen macht und dann Prozesse. Prozesse, die dafür sorgen, dass ähm, bestimmte Kanäle in einer bestimmten Art und Weise gespielt werden, dass es da kein Ruckeln gibt, dass alle Menschen informiert werden, kein Informationsgap gibt und kein Informationsoverload gibt. Und letztendlich ist diese dieses Denken in den drei Säulen auch etwas, was eben durch seine Statik oder dann sein statisches ähm, sein statische Sicht diese Schubladen öffnet Und dadurch eigentlich so ein Denken und ein Tun verhindert, was eigentlich bei nachhaltig wichtig ist. Denn nachhaltig heißt auch eben voneinander profitieren, miteinander verbinden, heißt kollaborativ, heißt gesamtsystemisch. Das kommt bei der traditionellen Sicht von Nachhaltigkeit mit den drei Säulen überhaupt nicht raus.
1: Puh, sage ich jetzt, weil oh, ein, ein, ein starker, ein hehrer Anspruch und du hast das ähm, ja ziemlich exzellent alles zusammengefasst und gleichzeitig, wenn wir das jetzt, ich sage mal bewusst aufdröseln, ähm, du hast gesamtsystemisch gesagt, du hast die ganzen Säulen gesagt, überfordern wir damit die Führungskräfte nicht mit so vielen Säulen, mit so vielen Kompetenzen?
0: Ja, guter Punkt. Also ich glaube, es ist einfach super wichtig, wenn wir immer wieder die Nachhaltigkeit auf nachhaltiges Leadership erstmal zurückführen. Ganz einfach sagen, die Prinzipien, die für mich selber gelten, für mich als ja als Annabelle Tannertz, für mich als Gastgeberin, für mich als Coach in Rollen gelten, in die ich eben wertschätzend in einer in eine, eine Beziehung zu meinem Gegenüber trete. Da setze ich das um. Und letztendlich erklärt sich dann vieles von dem, was nachhaltig ist oder wie ich nachhaltig lebe in Prozessen und Strukturen, in äh, Organisation. Ähm, Kommunikation erklärt sich so von von dem, wie es die eigene Intuition eigentlich sagt. Also dass ich zum Beispiel, wenn ich Gastgeber bin, jemanden begrüße, jemanden etwas anbiete, jemand äh, wertsch wertschätzend äh, ja, reinlasse, Platze anbiete und so weiter. ne Also vieles mhm. ergibt sich durch diese Rollen, die ich ähm, aus dem Selbstverständnis heraus identifiziere für das, was nachhaltiges Denken und Handeln bedeutet. Und natürlich ist es schön, das in eine tolle Grafik zu bringen, klar. Mhm. Aber letztendlich sollte man, um Nachhaltigkeit wirklich zu verstehen, vor allem eben auch auf sich selber hören. Das haben wir in der heutigen Zeit ja häufig so ein bisschen verlernt, weil alles schnell gehen muss, weil äh, wir dadurch gar nicht Zeit haben, bei vielen Dingen in die Tiefe zu gehen. Hm, naja, und ähm, was dann rauskommt, sehen wir ja, dass wir teilweise über unsere eigenen Füße fallen, weil wir gar nicht mehr wissen, wer wir denn selber sind. Dass wir uns an anderen orientieren, statt äh, uns selber Meilensteine zu setzen. Ich finde ein Beispiel ganz schön. Also Tepper Wein hat das mal erzählt, äh, wo er eine chinesische Klasse beobachtete, die Sportunterricht hatte. Und er sagte, er verstand damals kein Wort von dem, was sie gesprochen haben. Mhm. Aber er fand das ganz stark. Die Kinder sind alle zur gleichen Zeit losgerannt und sie kamen zu unterschiedlichen Zeiten an. Mhm. Die Strecke, die sie rannten, war gleich. Aber ganz viele von diesen Kindern Dachte, hey! Und nicht nur der erste, zweite, dritte, wie man es vielleicht hier gedacht hätte, so erster Platz, zweiter Platz, dritter Platz, Bronze, Silber, Gold, so, ne? Ähm, sondern 10, ähm, 15 schrien so, hey, dass man dachte, ja, die sind echt super happy. Und er hat das dann, hat das dann hinterfragt und ähm, konnte sich dann auch mit jemandem da unterhalten, der ihm erklärt hat, nee, das ist die Bestleistung von jedem für sich. Die haben sich nicht an den anderen gemessen, sondern die haben sich an sich selber gemessen. Stark.
1: Hm. Ähm, ja, ich fand dein, dein, dein Impuls nochmal ganz wichtig, denn was ich ja so ein bisschen erlebe, ähm, dass Führungskräfte ja zunehmend überfordert sind in ganz vielen Bereichen und es kommt ja auch immer mehr hinzu. Aber dass du sagst, dass man, okay, man integriert einfach die Haltung, also es kommt viel aus der Haltung, es kommt aus den Lebensumständen und daraus kann man es vielleicht integrieren. Du gehst ja auch auf Haltung oder Geisteshaltung oder auch auf Mindset ein. Ähm, zum Beispiel beschreibst du auch ein nachhaltiges Mindset. Wie würdest du das nennen? Was prägt oder was kennzeichnet ein nachhaltiges Mindset?
0: Ja, nachhaltiges Mindset ist für, für viele erstmal so ein Art Buzzword, ne? wo sie sagen, okay, was ist denn das eigentlich? Aber nachhaltiges Mindset bezieht sich einfach nur auf eine Denkweise und Einstellung, bei der man bewusst, also bei der wir bewusst und verantwortungsbewusst handeln um langfristige positive Auswirkungen auf die Umwelt auf die Gesellschaft und auf unsere eigene Lebensweise zu erzielen. Das heißt, es geht also darum, dass wir uns über die Konsequenzen unserer Handlungen im Klaren sind und dass wir Entscheidungen treffen, die sowohl die aktuellen Bedürfnisse als auch die Bedürfnisse zukünftiger Generationen berücksichtigen. Nachhaltiges Mindset heißt also, zielt also darauf ab, Ressourcen effizient zu nutzen, Umweltauswirkungen zu minimieren und soziale Gerechtigkeit zu fördern. Es ist damit eine grundlegende Voraussetzung auch für einen nachhaltigen Lebens- und, und Arbeitsstil letztendlich.
1: Mhm. Ähm, inwiefern erlebst du das in der Praxis?
0: Ähm. Also ich erlebe in der Praxis häufig ähm, so bei der Generation Babyboomer häufig oder auch bei der Y häufig, ähm, dass da dieses nachhaltige Mindset für andere eher gedacht wird, für sich selbst häufig nichts. Da ist so dieses Arbeiten bis zum Unfall noch und ähm, auf die eigenen Ressourcen gar nicht so achten. Sehr stark ich erlebe, allerdings auf der anderen Seite bei Generation Z oder auch A ähm, vermehrt, dass da so dieses Gefühl kommt, hey, ähm, ich muss auf mich selber achten oder ich darf auf mich selber achten. Ähm, ich darf mir auch über die Konsequenz meiner Handlung im Klaren sein und treffe die Entscheidung, ob ich das möchte oder ob ich das nicht möchte. Also deutlich sensiblerer, reflektierterer Umgang mit sich selber in Bezug auf das, was man macht, mit wem man das tut und wie man es tut. Das finde ich sehr spannend. Und ich glaube, dass diese Mischung dann aus dem Denken und Handeln, dass genau dies ist, die uns helfen kann, dass wir nachhaltiges Mindset auch umsetzen für eine Organisation, aber auch letztendlich für unsere Gesellschaft, für unsere Welt, was extrem wichtig ist, weil nur ein nachhaltiges gesamtsystemisches Denken und dafür sorgen kann, dass wir uns nichts in die Tasche lügen, dass wir keine Fakes machen, weil wir meinen, wir müssen irgendwas delivern und, und deswegen bestimmte Aspekte ausklammern, schönreden, großrechnen, kleinrechnen. Ähm, Ehrlichkeit und Transparenz, Authentizität und äh, der Respekt einfach auch vor dem anderen, vor uns selber aber auch, und ähm, vor der Umwelt, das sind so Dinge, die ähm, total wichtig sind. Mhm.
1: Ähm, ich gehe mal bewusst ketzerisch und zugespitzt rein. Ich gehe jetzt mal als reiner BWLer rein, der sagt, okay, äh, das Ziel eines Unternehmens äh, ist Gewinnmaximierung oder Milton Friedman, äh, um, the purpose of doing business is doing business. Ähm, und wenn ich jetzt als Geschäftsführer sage, bin und sage, okay, am Ende möchte ich auch einen Return on Invest haben und habe jetzt die Gen Z gerade vor mir ähm, und die haben jetzt Nachhaltigkeit, wollen weniger arbeiten und ich glaube, Herr Reitzler hat jetzt auch gerade so ein Thema gesagt. Also irgendwo ist ja Wirtschaftswachstum an Wirtschaftsleistung gebunden, auch an, äh, ich sag mal, Opferbereitschaft, ich nehme mal bewusst ein theatralisches Wort. Ähm, inwiefern passt denn das noch zusammen, äh, dass Deutschland als Wirtschaftsstandort auch noch ökonomisch erfolgreich ist?
0: Ja, das ist ein guter Punkt und auch ein, ähm, auch ein Reizthema, würde ich sagen, für viele. Und nicht ganz unbegründet, weil natürlich, ich sag mal, wenn es um Energie und um Energieverbrauch geht und wir Industrie haben, die äh, viel Energie verbraucht, dann ist es natürlich ein Thema. Genauso ist es ein Thema, auch wenn es darum geht, ähm, dass wir dass bestimmte Dinge einfach auch einen, ja, eine Zeitdimension haben, in einer bestimmten Zeit fertig werden müssen, mit einem bestimmten... Einsatz fertig werden müssen, das mit einer ausgewogenen Work-Life-Balance zusammenzubringen, das zusammenzubringen mit einer ähm, Vier-Tage-Woche, mit, mit einer 30-Stunden-Woche, das geht. Mhm. Aber es geht nicht dann, wenn man einfach sagt, ich mache mal hier ein bisschen, ich mache mal da ein bisschen, sondern es erfordert. Ähm, wiederum ein gesamtsystemisches Vorgehen. Mhm. Und wenn wir anfangen, an der einen Stelle zu flicken, das eine zu wollen, das andere aber noch zu haben, dann gerät es zum Schaden von einem oder mehreren. Und das erleben wir gerade. Wir erleben gerade, dass ähm, Dadurch, weil, weil ein paar Schrauben einfach sehr stark gedreht wurde und ohne die anderen eben nachzuziehen, wir eine Wirtschaft haben, die auch bedingt durch die ja das die Situation eben mit dem Ukraine Krieg zum Beispiel, aber auch äh, den großen starken Flüchtlingsbewegungen ja ähm, teilweise einfach ähm, ja sich vor dem aussieht ähm, keine und Lösung sieht wie sie das wie sie das rucken kann weil zu viele Anforderungen auf einmal gekommen sind zu viele Herausforderungen zu viele Regelungen ohne auf der anderen Seite für Ausgleich zu sorgen jetzt kann man natürlich sagen hey Unternehmen ja müsst gucken dass ihr da selbst nicht klarkommt wenn allerdings auf der einen Seite, eben dieses sich selbst klarkommen, das unternehmerische Handeln steht, auf der anderen Seite aber ein Bunch von ähm, Regelungen steht, die äh, zusätzlich erfüllt werden müssen, dann ist es klar, das muss irgendwie eine Waage wieder kriegen und äh, die kriegt es nur dann, wenn auch ein entsprechender Support da ist, Wege aufgezeigt werden, Möglichkeiten gegeben werden, wie auch, äh, wie man auch etwas Positives draus ziehen kann. Was mehr ist als der ähm, Leuchtenwechsel von kochspieligen ähm, Leuchten, ein, die eine kurze Lebensdauer haben, zu energieeffizienten, langlebigen, günstigen Leuchten. Ne? Und dann so ist es teilweise, dass man sagt, ich nehme mal das raus. Und ähm, der Nachhaltigkeitsreport ist ja eigentlich gedacht, auch als ein Dokument, der Selbst, des Selbstcontrolling, der Selbstreflexion, auch gedacht, dass es umfassend sein sollte. Allerdings gibt es auch da sehr unterschiedliches Umgehen damit, von den einen, die es als Chance sehen und begreifen, Mitarbeitende da mitzunehmen und ihnen zu zeigen, hey, guck mal, das machen wir schon. Ist das nicht cool, dass wir hier zusammen alles machen? Bis hin zu den anderen, die sagen, naja, muss halt, ne? muss halt, lass uns das machen. Kein mhm. Weg dran vorbei. Mhm. Und es ist aus meiner Sicht äh, wichtig, dass sich hier auch stärker Politik mit Wirtschaft an einen Tisch setzt,
1: mhm.
0: Lösungen findet, die, ähm, ja, ich sag mal, die uns, die uns den, ähm, den Wandel ermöglichen, von intensiver, intensiver Energienutzung auch zu weniger zu kommen. Aber wir müssen uns natürlich auch bewusst sein, was für eine Wirtschaft wollen wir hier am Standort? Wie wollen wir dafür sorgen, dass das Land, dass Deutschland genug Einnahmen generiert? Das sind halt alles so Fragen. Es muss halt alles auch irgendwie finanziert werden. Mhm. Und wir erleben, glaube ich, gerade auch immer wieder und, und Unternehmen, Unternehmerinnen und Unternehmer, die ratlos sind bei dieser Frage und sich wünschen, dass ähm, hier mehr passiert. Mehr passiert vor allem, äh, wo ihnen Hilfestellung gegeben wird oder auch ihre Stimme ein Gewicht hat bei Überlegungen, was denn der Weg sein kann, um Deutschland äh, nicht zu deindustrialisieren oder nicht zu äh, ja, nicht vom Wirtschaftsfaktor äh, ganz ins Unbedeutende zu bringen.
1: Ja, sehr schön. Dein Buch ist ja auch grundsätzlich nicht problem-, sondern lösungsorientiert. Und daher hast du mit Sicherheit auch ein paar Schlüssel zum Erfolg für sich wandelnde Märkte.
0: Also ja, es gibt ganz viele Schlüssel dafür. Sicherlich ist auf der einen Seite ist ein Schlüssel dabei die Lernbereitschaft und Weiterbildung und die ebenso persönliche wie organisationale Entwicklung, die damit einhergeht. Bildung und Weiterbildung anzubieten, nicht für die, die wir als High Potentials identifizieren, möglicherweise mit, mit Hilfe einer KI, sondern anzubieten für jeden, also Chancengleichheit. Das ist zum Beispiel hier ein wichtiger Punkt. Dann aber auch, dass wir Mitarbeitenden eine andere Rolle geben, dass wir ihnen die Möglichkeit geben, dass sie sich eher als Botschafter verstehen und ähm, Verantwortung bekommen, aber auch für ihre Verantwortung entsprechend ähm, etwas zurückbekommen. Ähm, und das ist nicht nur die Feedbackkultur, das kann auch ähm, sich in der Bezahlung äußern, wenn flexible Anteile gewährt werden, die äh, mit einem Erfolg geknüpft werden, den man als Mitarbeiter Mitarbeitende selbst herbeigeführt hat. Ähm, dazu gehört auch eine Art der Veränderung in der Führung, also im Leadership, ähm, eher vom vom geführt werden eher zur Selbstführung sozusagen. Und das ist natürlich ganz schnell mal gesagt, aber ähm, gar nicht mal so einfach. Und das verlangt, dass ein kompletter Rollenumbau passiert und dieser muss auch gewollt werden. Das ähm, verlangt ein Komplettumbau und Unternehmen, die gesagt haben, wir werden holistisch, so mhm. und wir machen das ganz anders. Die müssen dann teilweise auch gestehen, dass ähm, bestimmte Menschen das einfach nicht wollen oder es auch ihnen schwerfällt, fällt, ähm, das zu machen aufgrund ihres Arbeitsbereiches, aber vielleicht eben auch aufgrund ihrer Struktur, dass sie ja, dass es ihnen einfach fremd ist, dass sie damit nicht klarkommen.
1: Na, da wird mich noch deine, du bist ja Gründerin, du hast ja Erfahrung, du hast auch gesagt, du hast schon von der Generation A auch gesprochen und für mich gibt es da so ein bisschen teilweise Zielwidersprüche, mit denen ich mich auch immer sehr gerne auseinandersetze. Das heißt, einmal möchten junge Mitarbeitende gerne natürlich mehr Selbstführung und Selbstorganisation haben und gleichzeitig aber auch nicht Verantwortung übernehmen. Und da gibt es ja auch einen Zielkonflikt, wenn ich selbst organisierte selbststrukturierte Unternehmen aufbaue. Wie ist deine Erfahrung? als Gründerin damit.
0: Ja, also dieses Verantwortung übernehmen, das ist äh, das ist so eine Sache, die ähm, ja unterschiedlich aufgenommen wird. Es, ähm, es ist so ein zweischneidiges Schwert dabei, weil natürlich Verantwortung auch immer etwas mit Belastung zu tun haben mhm. kann ähm, für sich selber genauso viel wie für andere. Ich erinnere mich gut an eine Situation, als ich für den Senat Berlin gearbeitet habe und ich mit einer Kollegin mir das Büro teilte und diese Kollegin hatte eine Autoimmunkrankheit. Sie erzählte mir, dass sie diese Autoimmunkrankheit im Jahr mehrfach in die Klinik bringt und dass sie dann mehrere Monate, ein bis mehrere Monate in dieser Klinik verbringt. Da habe ich gesagt, okay, aber warum hörst du da nicht auf mit dem Rauchen und warum isst du dann dieses Weißbrot mit, ähm, mit Nutella da drauf. Und dann hat sie gesagt, ah, du meinst, äh, warum ich mich nicht gut ernähre, ähm, obgleich ich weiß, dass ich diese Autoimmunerkrankung habe, habe ich gesagt, ja, ähm, du weißt doch, dass Ernährung das Ganze beeinflusst, sagt sie, oh, weißt du, guck mal, da könnten die doch auch hier drauf achten. Die könnten da auch hier was anderes anbieten zu essen, tolle Kantine. Und weißt du, ganz ehrlich sagt sie, sagt sie, diese Zeit im Krankenhaus, das ist wie Urlaub für mich kriegt tolle Sachen zu essen, so schlecht geht es mir dann doch nicht. Und dann liege ich entspannt, alle laufen um mich herum. Ja, ne, und ähm, diese Einstellung ist kein Einzelfall. Ich finde es erschreckend, aber sie ist kein Einzelfall. Und ich glaube, es ist einfach extrem wichtig, stärker auch dieses Entrepreneurial-Denken beim Menschen wieder oder den ihnen zurückzugeben und nicht als eine Belastung, sondern als eine Chance. Ähm. Es gibt ja auch so ein Jobprofil, das nennt sich Entrepreneur in Residence, was eben heißt, ähm, du bist angestellt, aber du arbeitest mit mit einem Gründer-Mindset. Das heißt, äh, du traust dich auch mal Risiken einzugehen oder auch mal eine Entscheidung zu treffen. Du kommst klar, wenn sich Dinge ändern und dass da nicht irgendwie so nach Motto, so, oh nein, schon wieder ändert sich was, kann nicht mal irgendwie alles gleich bleiben.
1: <lacht> genau Also du bringst in deinem Buch auch ein sehr schönes Wort rein, wie ich finde, das ein bisschen verloren gegangen ist und deswegen hat es mich positiv überrascht in deinem Kontext und das Wort heißt Disziplin bzw. Selbstdisziplin. Welche Rolle spielt das Wort für dich?
0: Ja, Disziplin ist ja etwas, was so negativ gesehen wird. Also so habe ich es auch als Kind verstanden. Diszipliniert sein, gerade am Tisch sitzen, nur was sagen dürfen, wenn man das sagen darf, sonst bestraft werden. Und damit hat es für mich als Kind zu tun gehabt. Und ich habe dann, als ich selber so für mich daraus wollte oder mich daraus entwickelt habe, habe ich erst gedacht, das ist so dieses Gehen lassen, was vielleicht irgendwie die Freiheit bedeutet. Mhm. Also alles essen, was man möchte. Eine Riesenpizza, ganze, den ganzen Tiefkühlkuchen von Kopenrad und Wiese oder bis man Bauchschmerzen hat. Oder irgendwelches Zeug in sich reinkippen, was total schlecht eigentlich ist für den, für den Körper. Bis ich verstanden habe, naja, das ist jetzt nicht die Freiheit eigentlich, weil sie, weil diese Freiheit letztendlich negative Konsequenzen hat, sondern eigentlich ist so das, ähm, das Beste, mit einer mit einer grundlegenden Selbstdisziplin Dinge anzugehen. Und ich spreche da von einer Disziplin, die ich selber zum Beispiel beim, beim Yoga finde, bei der Meditation finde die ich auch ähm, dabei finde, wenn ich ähm, morgens zu Fuß zur Arbeit gehe, ähm, wie ich diesen Weg mache. Hm. Die bedeutet auch zum Beispiel, die schließt ein, die Treppe zu nehmen, statt einen Aufzug zu nehmen. Die Selbstdisziplin heißt auch, Dreimal ausatmen, erstmal nachdenken, bevor du entscheidest und gleich losrennst. Das heißt, Disziplin ist eigentlich erstmal etwas, was wie eine Art Vertrag mit mir selber ist oder auch ein Agreement mit jemand anderem. Das heißt, ich verpflichte mich freiwillig. Auf ein Commitment. Ich mache ein Commitment mit mir. Ein Commitment ist was Tolles. Es ist was ganz Großartiges. Denn wenn ich ohne Commitment lebe, dann lebe ich so in den Tag rein. Kann auch mal ganz nett sein, gerade so im Urlaub. Aber die, gerade die Commitments sind es, die uns Perspektive geben, die uns auch Sinn geben, die uns das Gefühl geben und nachvollziehbar, nachprüfbar, dass ich auch eben die Steps gemacht habe. Und wenn es die baby -Steps sind und wenn es die kleinen Schritte sind, wo ich erst denke, oh Mann, die sieht irgendwie gar keiner, merke ich auch selber überhaupt nicht, nach 10.000 baby -Steps, wenn ich mich umdrehe, sehe ich, dass, dass ich ganz schön weit gekommen bin.
1: Ja, Annabelle, wenn ich jetzt gucke, wir haben noch ganz viele Themen in deinem Buch, die wir äh, noch nicht mal touchiert haben oder tangiert haben. Ähm, und gleichzeitig gucke ich, was ist jetzt für unseren Podcast vielleicht nochmal und auch für die Zuhörerinnen interessant. Und tatsächlich ähm, bist du da für mich einfach ein beeindruckendes Role Model, äh, wenn es vielleicht um das Thema Diversity geht. Ich behandle das oft in diesem ähm, Podcast und bin auch froh, dass ich dann immer wieder Role Models dazu kriege. Die letzte Folge ging auch zum Beispiel um das Thema »Wie gelingt Kommunikation zwischen Mann und Frau im Business?« ähm, und es ist immer auch immer, der von der gläsernen Decke für die Frauen wird immer gesprochen. Ähm, ich glaube, du hast sie ganz offensichtlich durchbrochen. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was erzählen, wie so deine Erfahrungen sind mit Geschlechterstereotypen mit der gläsernen Decke. Und vielleicht äh, hast du auch praktische Strategien zur Förderung von nachhaltiger Inklusion und Teilhabe.
0: Ja, danke für die Frage. Also ich erinnere mich noch, ich hatte eine ähm, ich hatte eine Förderung äh, während ähm, zum Ende meines ähm, oder zum Beginn meines, meiner Berufstätigkeit und ähm, wie soll ich sagen, ich hatte eine, eine, eine Frau, die schon ja, die schon richtig Karriere gemacht hatte und die hatte ich so als Mentorin. Ich habe mich total darauf gefreut. Und ich weiß noch, als ich den Moment, als ich in ihr Büro kam, Ich öffnete die Tür. Es war ein langer Raum. am Ende des langen Raumes war ein großer beeindruckender schwerer Schreibtisch. Und auf dem Weg zu diesem Schreibtisch säumen in Schwarz-Weiß-Fotografien die Wand, die sie in verschiedenen sportlichen Einsätzen zeigten. Sie beim Bergklettern, in irgendwie so einem Kajak, ähm, dann ähm, beim Windsurfen, ähm, beim Fußballspielen, also es waren so, ähm, dann in so einem Rennout Rennwagen. Ähm, also es waren so, äh, ich hatte so das Gefühl, die Stereotype werden bedient. Und dann saß sie da. Ähm, kurze Haare, kein Schmuck ein weißes Hemd, ein schwarzes Sakko, eine schwarze Hose und flache, flache schwarze Schuhe, ähm, eine dicke Uhr <lacht> von einer bekannten Marke. <lacht> und dann guckte sie mich so völlig entgeistert an. Und dann sagte sie, wie wollen Sie Karriere machen? Und dann habe ich gesagt, äh, was ist das für eine Frage? Also was wollen Sie denn hören? Also worauf zielen Sie ab? Hm. Und dann hat sie gesagt, eigentlich ist es keine Frage, eigentlich ist es eine Antwort. So machen Sie keine Karriere. Und dann habe ich gesagt, wieso? Und dann sagt sie, haben Sie ein Auto? So wie aus der Pistole geschossen. Hm. Und dann habe ich gesagt, naja, also ich könnte ein Auto haben, das ist mit in meinem Vertrag drin. Warum haben Sie kein Auto? Und dann habe ich gesagt, naja, weil ich Fahrrad fahre oder öffentliche Verkehrsmittel nutze, weil mir Nachhaltigkeit wichtig ist. So ein Quatsch, mit Nachhaltigkeit macht man keine Karriere. Hm. Und dann hat sie gesagt, haben Sie schon immer lange Haare getragen? Habe ich gesagt, ja, mögen Sie das? Ich sage, ja, ich finde es cool. Ich mag meine langen Haare extrem gerne, weil ich als Kind kurze Haare tragen musste. Hm, okay, nicht gut. Haare müssen kürzer. Gut, so ging das durch und ich und ich habe dann irgendwie gedacht, okay, also wenn ich jetzt um Karriere zu machen, muss ich also meine Haare ganz kurz tragen wie ein Mann. Ich muss mich kleiden wie ein Mann, ich darf keinen Schmuck tragen und ich muss ein dickes Auto fahren, obwohl ich für Nachhaltigkeit stehe. Nö, so eine Karriere will ich nicht machen. Karriere mache ich auch anders mhm. und ähm, das habe ich ihr dann gesagt und dann sagt sie, ich werde äh, werd das mal verfolgen. Ich kann mir das bei Ihnen nicht vorstellen. Sie sind sehr diszipliniert, sie sind sehr engagiert, sie sind sehr fleißig und sehr gut. Aber das wird ihnen immer im Weg stehen. <lacht> ja, naja. und ähm, Ich fand das irgendwie doof. Ich hatte auch bunte Kleidung an, das fand sie auch nicht gut. Und äh, heute, finde ich, sind wir da ein Stück weiter. Also wir, wir haben zwar immer noch Stereotype, die wir auch dabei bedienen, beim Buntsein und bei Vielfalt. Aber wir sind ein Stück weiter und äh, ich glaube auch, dass es für junge Frauen mehr Angebote gibt, Role Models zu haben heute als als damals, ähm, wobei es auch damals schon mutige Frauen gab, die äh, sich auch Konventionen widersetzt haben. Und ich denke da nur an die äh, Gründerin einer äh, einer Naturkosmetikkette, einer Kosmetik Beauty Produktekette, die äh, ganz ähm, ja ganz anders als es als es im Lehrbuch steht, Ihr Unternehmen gegründet hat in der Garage ähm, mit langen äh, Locking-Haaren und ja einfach viel Ärmel hochkrempeln und Engagement dabei. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass wir Vielfalt wirklich äh, unter Vielfalt wirklich Vielfalt verstehen und wir sind teilweise noch weit davon entfernt. Ähm, wir sage ich mal, bedienen eben häufig Klischees, auch wenn wir über Vielfalt sprechen, und vergessen dabei andere Randgruppen oder andere eben Gruppen, die einfach keine so starke Lobby haben. Ich möchte mal ein Beispiel geben. Ich war jetzt kürzlich auf der, bei der Kinderuniversität. Fitz City heißt das. Das ist eine ganz tolle Sache aus meiner Sicht. Das ist ein Angebot für Kinder während der Sommerferien. Und Berlin hat dort am Standort Wul-Heide einen großen Bereich aufgebaut, wo Kinder ab sechs Jahren ein Jobcenter vorfinden, verschiedene Möglichkeiten, wo sie tätig sein können, wo sie eben einen Beruf erleben. Da gibt es eine Kinderuniversität dabei, wo man durch die Teilnahme an Seminaren einen Doktor erwerben kann. Und dort habe ich auch jemanden kennengelernt, die äh, ganz engagiert dabei war bei dem Seminar, was ich da sozusagen gegeben habe, die im Rollstuhl saß und ähm, ich habe dann im Gespräch ähm, mit der Mutter und der Pflegenden eben darüber gesprochen, wie eben die Lobby ist von Menschen, die eben ja die die im Rollstuhl sitzen zum Beispiel oder die eben einfach geistig ähm, auch ein Handicap haben, mental ein Handicap haben. Dabei da ist unsere Gesellschaft, da hat unsere Gesellschaft noch ganz, ganz viel Nachholbedarf und auch unsere Wirtschaft zu gucken, dass sie diesen Menschen Chancen gibt. Und zwar jenseits von irgendwelchen High Potential Vorgaben, die stromlinienförmig gucken, wer denn da reinpasst, sondern auch einfach sagen, hey, gleiche Bildungsmöglichkeiten für alle. Das ist eine der SDGs, eine ganz grundlegende, und die helfen würde, auch ähm, Menschen eine Chance zu geben, die sie momentan nicht haben. Mir ist da in Erinnerung auch der World Constructive Award, ganz tolle Award aus meiner Sicht, wo unter anderem eine Organisation vorgestellt wurde und ähm, jemand sich aus dieser Organisation vorstellte, der es eben geschafft hat, als jemand eben mit mehreren Handicaps äh, nun als Dozent an einer Hochschule tätig zu sein. Und ich sage jetzt mal, ein Leben zu führen, dass er sich immer gewünscht hat, dass für ihn eben das Leben ist, wie er ganz normal es sich eben vorgestellt hat, ohne Einschränkungen, die ähm, seine mentale, seine physische, seine psychische Einschränkung möglicherweise oder normalerweise äh, in einem, in einem Rasterdenken bedeuten würden. Und das ist toll.
1: Ja, beeindruckend. Hm.
0: Das ist toll, wenn wir das schaffen. Momentan sind wir noch weit entfernt davon, weil ich sag mal eben auch: dieses, ähm, es ist total wichtig, diese Bewegung mit Black Lives Matter. Auf der anderen Seite gibt es aber auch so viele andere ähm, Menschen, also Menschen aus anderen Kulturen, die benachteiligt sind. Ähm, und auch das Thema eben Frauen oder Menschen, die eben keinem Geschlecht zuzuordnen sind oder sich beiden Geschlechtern zu, zugeordnet fühlen das sind ganz, ganz wichtige Themen. Und doch sind es eben dann auch wieder Themen, die ähm, ein Thema von vielen sind. Denn was dann dann zum Beispiel auch häufig ganz untergeht, ist Altersdiskriminierung. Wo fängt für uns Alter an, dass jemand alt ist? Und wieso ist für uns alt gleich gebrechlich und nicht alt gleich erfahren? Sowas mhm. gab es doch schon mal irgendwie früher, dass die Alten, die, hatten, die waren, die die Weisheit hatten. Und sowas gab es doch mal, dass ähm, Kinder gerne irgendwie den Erzählungen von früher hörten und zuhörten und da auch immer was rausnahmen für die Zukunft. Mhm. Auch wenn es natürlich wichtig ist, neue Erfahrungen zu machen. Aber wir dürfen bei Vielfalt eben einfach auch wirklich lernen, dass wir Vielfalt ohne Scheuklappen betrachten, Vielfalt ohne Schubladen angucken. Und auch den Menschen dabei, die keine Lobby haben, helfen, dass sie, ja, dass sie eine Gleichstellung bekommen. Gleiches Recht auf gleiche, hochwertige Bildung. Saman Khan ist sehr ja klasse, der zum Beispiel mit seiner Khan Akademie, die kostenfrei ist, jedem auf der Welt die Möglichkeit gibt, zu lernen, wichtige Informationen sich anzueignen und das nicht, wenn man, das nicht, dass man irgendwo hingehen muss, sondern von zu Hause das machen kann, weil man einfach nur das digitale Device und die digitale Verbindung hat.
1: Hm. Ich glaube, du hast schon einen Großteil der Antwort jetzt gegeben, aber jetzt äh, zwinge ich dich. Äh, ne, meiner Meinung nach nahezu unmögliche Aufgabe. Aber wenn wir jetzt mal zusammenfassen: Einerseits was wir besprochen haben und das, was dem Zuhörenden noch ergangen ist, entgangen ist, weil er das Buch noch nicht in den Händen halten kann. Was würdest du denn sagen? Wie kann um Zukunft zu gewinnen nachhaltige Führung gelingen?
0: Eine nachhaltige Führung gelingen. Nachhaltige Führung kann dann gelingen, wenn wir anfangen mit einem ganzheitlichen HR-Management. Wenn wir HR-Management als etwas umfassen, was nicht nur Personalverwaltung bedeutet, sondern eben den Fokus auch auf, ja, Mitarbeiterentwicklung, positive Unternehmenskultur, Schaffung einer gesunden Work-Life-Balance legt. Wenn es die Bedürfnisse der Mitarbeitenden berücksichtigt und äh, Potenzialentfaltung. Wohlbefinden, also Wellbeing auch äh, zu einem Punkt äh, einbindet, der ernst genommen wird. Ähm, wichtig sind es vor allem, Teilhaber auch zu fördern für jeden. Also partizipative Entscheidungsprozesse gehören dazu, aktive Einbindung von Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen ganz, ganz wichtig, ähm, um zu gucken, dass man jedem auch ermöglicht, dabei zu sein. Positive Arbeitsatmosphäre ist ja wichtig. Wertschätzung, Feedbackkultur, ne, Kultur des Vertrauens, der Unterstützung, ähm, Fehlerkultur, die meint, was sie sagt und nicht da endet, wo dann der Fehler mal passiert man sagt, ah oh, Mann, ja klar, Fehlerkultur, aber ne, du hm. musst doch keinen Fehler machen. Hm. Also Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Also hier einfach auch ähm, das, äh, was man sagt, auch zu meinen. Und zum Beispiel auch zu meinen, dass man als Führungskraft nicht ähm, immer glatt sein oder nicht glatt sein darf oder muss, dass man, ähm, dass man auch sich als Mensch darstellt. Das heißt nicht, dass man jetzt irgendwie sein Innerstes nach außen, außen kehrt, aber dass man aktiv zuhört, dass man eine vertrauensvolle Atmosphäre schafft, dass man auch, wenn Veränderungen anstehen, auch hier einfach authentisch die Wege mitgeht. Das halte ich für extrem wichtig. Und dass man eben beispielsweise auch bei, einer holistischen, bei einem holistischen Führungsansatz guckt, dass man sich nicht auf Geschäftsergebnisse nur fokussiert, sondern dass man ein gutes Gleichgewicht erstellt. Zwischen ganz
1: Get kurz bitte, bitte äh, definieren wir mal ganz kurz holistisch für den Zürinnen, der es nicht kennt.
0: Ja, gerne. Holistisch heißt ja eben ganzheitlich und ist ein Ansatz, der eben einfach sagt, wir ähm, haben die Idee, dass äh, Führung nicht von Einzelnen passiert, sondern wir uns alle sozusagen miteinander führen. Das kann aber natürlich nur gelingen, wenn ich Menschen dazu befähige, Im neudeutsch sagen wir enablen oder empowern, ähm, wenn ich sie fit mache dafür, dass sie nicht nur Verantwortung tragen können für sich und andere, sondern es auch wollen, auch äh, für Prozesse tragen können und wollen. Das heißt eben, ähm, holistische Führung strebt also so eine Art ja, ganzheitliche Sichtweise an, bei der alle Aspekte des Unternehmens miteinander verbunden sind und wirtschaftlicher Erfolg, Mitarbeitenden in Zufriedenheit und nachhaltige Unternehmensführung so Hand in Hand gehen. Und das oh. gilt natürlich nur, wenn wirklich eine Vision da ist. Mhm. Also ne, Auch alle wissen, wofür mache ich das denn jetzt? Mache ich das, damit mein Konto nächsten Monat wieder gedeckt ist oder gibt es irgendwie auch sowas wie andere Ziele, Werte? Ähm, identifiziere ich mich mit meinem Unternehmen? Fühle ich mich da wohl? Ähm, fühle ich mich manchmal vielleicht für so eine Botschafterin und habe ich auch das Gefühl, dass wir eine Balance haben zwischen Erfolg, Verantwortung und ähm, Umweltschutz? Ne? Das sind ähm, so Fragen, die ich mir dabei stellen darf.
1: Ja, vielen, vielen, vielen lieben Dank, an liebe Annabel für die mal Zusammenfassung der, des, unseres Hauptteils, wie ich nachhaltig führe und äh, nochmal diesen kleinen Exkurs zur holistischen Führung. Und jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich. Mhm. Ähm, in der Einleitung habe ich schon ein paar Punkte gesagt, du hast äh, ein paar Punkte gesagt ähm, und jetzt bin ich gespannt auf deine Antwort. Auf welche berufliche Leistung bist du denn besonders stolz?
0: Oh. Berufliche Leistung. Ähm, ich finde es total cool und ich freue mich, ähm, freue mich riesig darüber, dass ich es erreicht habe, dass in vielen Köpfen Nachdenken angeregt habe dazu, ähm, dass es mehr gibt als nur den Profit. Ähm, dass ähm, Nachhaltigkeit heißt, dass ich ähm, anfange, bei mir selber Dinge anders zu sehen, dass ich also ins Nachdenken komme, dass Wertschätzung und Achtsamkeit, Respekt nicht nur ich nicht nur als Blabla verstehe und Teil irgendwie eines Greenwashing, sondern im Gegenteil als Fundamente verstehe für mich, für mein Denken, für mein Handeln, für und mit mir auch in Form einer Selbstliebe ähm, und auch im Umgang miteinander, im Umgang mit meinen Mitarbeitenden, mit meinen Partnern. Im Umgang auch mit Leuten, die ich nicht kenne, wo ich vielleicht Vorurteile erstmal habe, möglichst vorurteilsfrei ranzugehen. Ähm, ich wundere mich zum Beispiel ähm, häufig, dass Frauen häufig sehr stark sozusagen miteinander in Anführungszeichen so ins Gericht gehen, so sagt man ja. Ne? Mhm. Und ähm, ich freue mich, wenn auch da ich eben Prozesse anstoßen kann, die ähm, heißen, schau doch mal beim anderen, bei der anderen, was die gut kann. Mhm. Stärke sie doch mal da drin, unterstütze sie da drin, ähm, kommuniziere transparent und authentisch und ehrlich. Und wenn ich das angestoßen habe, dann freue ich mich darüber total. Und äh, das ähm, habe ich schon und das, das freut mich total. Oder auch wenn ich es schaffe, dass ich komplexe Sachen total einfach erkläre und die Leute sagen, ah ja, jetzt verstehe ich Nachhaltigkeit. Also wie ist denn das eigentlich so mit der Photosynthese und wie ist das mit den Aerosolen und den planetarischen Belastungsgrenzen und Holocellen und erkläre doch mal ganz einfach, dass es jeder versteht. Und ich freue mich, wenn ich das tue und die Leute danach sagen, ah okay, jetzt habe ich kapiert, was Nachhaltigkeit ist und jetzt habe ich auch kapiert, was das mit mir zu tun hat. Und jetzt habe ich vor allem kapiert, wie ich das, erfolgreich im Unternehmen so umsetzen kann, dass es kein ähm, Pain ist sozusagen, dass es kein oh, noch ein noch was ist, noch eine Regel, sondern im Gegensatz, dass es mich als Unternehmen langfristig, mittelfristig, ähm, auch schon jetzt erfolgreich macht. Dass ich also Bausteine bekomme, die ich ähm, wie ein Puzzle zusammensetzen darf und ein ja ein eigenes nachhaltiges Konzept für mein Unternehmen entwickle.
1: Dankeschön. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: Ich würde mich gerne klonen können. Ich würde das macht gerne, gerne Ich würde gerne so: Einstein hat ja gesagt, also die Zeit ist relativ und manchmal hätte ich einfach gerne, wenn die Zeit mal stehen bleibt für eine Zeit und ich in dieser Zeit, die stehen bleibt, aber ganz viel irgendwie machen kann. Ähm, und manchmal würde ich mich auch freuen, wenn ich einfach mehr tun kann, damit die Welt eine bessere ist, eine friedlichere, eine gerechtere Welt ist. Ähm, gestern bin ich mit dem Zug gefahren. Dreimal mussten wir stehen bleiben. Ähm, dreimal waren es wahnsinnige Verlängerungen, aber die die es brauchte. Ich bin statt um 20.15 Uhr um kurz nach zwei angekommen. Und doch war es gar nicht der, äh, war es gar nicht das, was mich jetzt irgendwie an erster Stelle beschäftigt hat, sondern wenn ich irgendwie was tun könnte, dass einfach weniger Menschen oder mehr Menschen auch den Lebensmut wiederfinden und eben diese Halte waren wegen, ähm, ja, weil sich jemand eben dann vor den Zug geworfen hat. Also wenn ich, ähm, wenn es wenn ich mehr die Fähigkeit hätte, auch ähm, ja dass, dass man mehr Menschen eben den Mut gibt den Lebensmut wieder zurückgibt und ähm, es irgendwie so ein Tool gibt was, was für jeden irgendwie ja was für jeden einfach diese, diese Möglichkeit beinhaltet
1: mhm. da, da vielleicht der Exkurs dass du auch Gründerin eines Mental Health äh, App bist ne
0: ja das stimmt und äh, ich bin wir sind auch gerade dabei eine Community aufzumachen die genau auch da helfen soll die eben auf der einen Seite mit einfachen Worten hilft, zu erklären, was Nachhaltigkeit ist, aber wie ich eben auch das erfolgreich umsetzen kann und Mut finden kann und ich denke, oh Gott, das kann ich gar nicht leisten, das ist jetzt noch was. Sondern im Gegenteil, das sehe ich als eine Möglichkeit, um wieder in die Kraft zu kommen oder noch mehr in die Kraft zu kommen und äh, Mut zu finden.
1: Hm. Also ganz offensichtlich hast du schon einige Bücher in deinem Leben gelesen, aber welche drei haben dich denn am meisten beeindruckt oder beeinflusst?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe ähm, auch die Frage letztens mal gesagt, Am meisten das Buch, das mich am meisten beeinflusst hat, ist ein Buch, das ich bekommen habe und das leer war, als ich es bekommen habe und ähm, wo ich dann lernen durfte, mich selber zu schreiben, also einfach runterzuschreiben, was mir gerade durch den Kopf geht. <lacht> Und das dann auch wieder zu lesen nach einer Zeit, was einem so durch den Kopf gegangen ist. <lacht> Aber klar, es gibt ähm, Bücher, die mich beeinflusst haben. In meiner Kindheit war es ähm, ein Buch von Albert Schweitzer, der Doktor in Lambarene. Mhm. Mich hat total fasziniert, ähm, dass es jemanden gab, der so voller Power war und so voller Lebensfreude. obgleich ja eben mit... Ähm, schwerst kranken Leprakranken eben zu tun hatte und wirklich das Elend ganz nah vor sich sah und der so in kleinen Dingen wie eben beispielsweise im Orgelspielen wieder so sein ja einfach so sich sich stärken konnte das hat mich total fasziniert dann ähm, Jane Goodall fand ich äh, total inspirierend wie äh, diese Frau eben mit ihrer Vision alles getan hat ob, obgleich sie eben jetzt gar nicht so die äh, die Medizinerin, die Expertin, die ähm, ja, die war, die eben die ganzen Abschlüsse gemacht hatte, die sich auf den Weg gemacht hat und mutig und voller Tatendrang, Erlebnishunger ähm, ihren Weg gegangen ist.
1: Denkst du an die Bergkohllas, richtig? Ja,
0: genau. Aber ja. dann auch Michelle Obama, die ich einfach klasse finde, die ähm, von Grund auf so voller Lebensfreude sprudelt, aber auch so voller Kompetenz und so viele Rollen ähm, in einer Stärke ähm, das heißt, Abbildet, ja, ja. Hm. ja wie ich es selten gesehen habe. Also diese Frau ähm, steckt für mich so voller Lebensfreude und das hat sie auch in ihren Büchern, in ihren Bücher, in ihren Büchern umgesetzt. Das finde ich sehr, ähm, sehr, sehr spannend und sehr, ist mir sehr nah gegangen.
1: Ja, also ich habe die Netflix-Dokumentation gesehen, auch zu ihrem Buch. Und ich muss sagen, da sind schon ein paar Tränen gekullert, weil es schon beeindruckend war, wie sie auf andere Menschen strahlt, wie sich ihrer Vorbildrolle bewusst war, die gefüllt hat und gleichzeitig die Liebe und Warmherzigkeit und sowas äh, nicht verloren hat.
0: Ja, und äh, ich sag mal, alle Rollen, wo man manchmal sagt, hey, das geht doch gar nicht, die kann doch nicht irgendwie so liebende Mutter sein und gleichzeitig äh, dann auch irgendwie sexy Frau ähm, starke Frau an der Seite eines starken Mannes, ähm, aber auch total independent, ne? also mhm. äh, wo man sagt, ja, die steht für ihre eigenen Sachen, die war noch nie Frau von oder Frau an der Seite von. Auch das, ja, und auch da ähm, so, dass sie wusste, mh, wo er den Raum braucht oder wo sie einen Schritt zurücktritt, weil ähm, jetzt seine Zeit da ist. Aber ich habe selten auch eine ein so tolles, to to so toll zusammenwirkendes Paar gesehen, das in seinen ähm, Funktionen, die es bekleidet, alleine oder zusammen, aber auch dann wieder auch in privaten Momenten einfach sehr viel stärker ausstrahlt, auch in den Momenten der Schwäche.
1: Ja, und äh, ich muss gerade an die Anekdote von von dir vorhin denken, äh, die du gesagt hast mit der weiblichen Führungskraft mit kurzen Haaren und dicker Uhr, äh, wie sie ihre weiblichen Anteile als starkes Role Model trotzdem nach vorne gebracht hat, weil ja niemand hätte ja ihr irgendwas an äh, Leistung, an Stärke abgesprochen, ohne dass sie sich jetzt kurzhaarig in einem Hosenanzug hinstellt sondern genau das eben die weibliche Power nach vorn stellt und dann ein extrem starkes Role Model ist und immer ja auf Augenhöhe zu Obama, also zu Barack Obama wahrgenommen wurde.
0: Mhm, ganz genau.
1: Okay, kleiner Exkurs, vielen Dank für deine, deine Bücherempfehlung. Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
0: Das erste ist eine Erkenntnis, die ähm, sehr viel mit mir auch privat zu tun hat. Und zwar, dass ich für mich stehen darf. Also, dass ich, dass ich ich sein darf. Dass ich mich leben darf. Und dass ich nicht an erster Stelle die Verpflichtung habe, eine bestimmte Rolle auszufüllen. Sondern, dass ich, ja, dass ich ich sein darf. Und das, das zweite, die zweite Erkenntnis war, dass es gut ist, wenn man an erster Stelle authentisch ist. Auch in, in seinem, im Fragen. Auch in Momenten, wo man so, so, sagt, hä, was passiert denn da? Also im Moment der Irritation, der, die in Unsicherheit führen können, die auch, ja, sich anders manifestieren können. Der erstmal sagt so, hallo, was ist denn hier los? Hm, ich hatte, ich, wenn wir gleich Zeit haben, kann ich das kann ich die Geschichte dahinter einmal noch erzählen, Richtig mhm. erstmal auch nicht gleich irgendwie mit irgendwelchen Mustern zu agieren, die man gelernt hat, die auch irgendwie da sind, sondern auch dann nach diesem, hä, hallo, was ist das denn? Erstmal zu sagen, stopp, ich gucke es mir jetzt mal an. Was passiert denn eigentlich gerade da? Ich muss jetzt nicht sofort funktionieren, ich kann es mir erstmal angucken. Also einen Schritt zurück, Metaperspektive, Okay. Und dann äh, sehen Dinge manchmal ganz anders aus. Es ergeben sich manche andere Chancen. Und ja, und dann das Dritte, mh, die Limitierungen, die machen wir uns selbst meist im Kopf. Und das finde ich einfach extrem spannend. Ich ähm, muss sagen, dass ich es teilweise vom Kopf her gedacht habe, ja, 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 die Leute, die haben recht, die sagen die Limitierung, machst du dir am Kopf. Aber wie geht das denn, dass du dann den Knopf ausschaltest mit diesen Limitierungen, dass du auch für darüber eben die Öffnung hast und dass du dich da entwickeln kannst. Und ähm, zu verstehen, mh, dass die meisten Dinge ganz einfach sind, wir sie einfach nur tun müssen. Das heißt also, unsere Muster durchbrechen, anderen Weg gehen. Und dass es ganz einfach, dass wir das ganz einfach trainieren können, dass es da ganz einfache Übungen für, für, für gibt, das war auch eine extrem einflussreiche Erkenntnis. Damit haben wir drei. ne?
1: Das ist sag Opa. Ähm, wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
0: Ein erster Stelle fällt bei einem Michelle Obama. Ich glaube, wir hätten extrem viel Spaß miteinander. Ich stelle mir das vor, ich stelle mir vor, dass wir viel miteinander lachen, dass wir aber auch mit, dass wir auch viele Dinge ansprechen, wo wir uns überlegen, wo wir mit Power noch mehr bewegen können. Für für die Menschen, für eine lebenswerte Welt, für die Bereiche, wo wir einfach noch extrem Potenzial haben.
1: Ja, da wäre ich gern Zuschauer. Ähm, wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihr raten?
0: Es gab mal so ein Buch, an ich sehe das Cover vor mir. Dieses Buch hatte den Titel Je wohin dein Herz dich trägt. Hm. sieht so ein bisschen Altbacken an. Aber das wäre es, was ich meinem Jugendlichen, ich sagen würde. Mhm. Ja, hör, auf deine, hör auf deine Intuition, hör auf dich, ähm, geh deinen Weg.
1: Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
0: Ich möchte am Ende meines Lebens wissen, dass ich das, was ich getan habe, in der Selbstliebe oder aus der Selbstliebe zu mir herausgetan habe und äh, damit viel bewegt habe, um die Welt zu einem, ja, die, die Welt zu einem lebenswerten Ort zu machen oder, oder zu gestalten, dass diese Welt ein lebenswerter Ort bleibt oder noch ein lebenswerterer Ort wird.
1: Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
0: Ja, es gibt so mehrere. Zwei äh, begleiten mich häufig. Das eine ist ähm, ein Zitat von Mahatma Gandhi, der sagt, äh, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Das heißt so mit anderen Worten, ne? quatsch nicht und erzähl nicht anderen, was die irgendwie besser machen sollen, sondern mach es selber. Und äh, das andere, you can reach everything. Ähm, das sagte mir mal ein... Ja, eine Art väterlicher Freund. Als ich irgendwie als junge Frau das Gefühl hatte, dass ich nicht rauskomme aus den Verstrickungen, aus den Verantwortungsgefühlen, die ich habe, für andere da zu sein oder mich limitieren, zu limitieren, da hat er mir diesen Satz gesagt und dieser Satz begleitet mich.
1: Sehr schön liebe Annabelle. Das Gespräch ist leider vorbei. Es war für mich eine sehr inspirierende, beeindruckende und nachhaltige Begegnung. Vielen, vielen Dank, dass du Gast im Paperwings-Podcast warst.
0: Ich danke dir für das sehr nachhaltige Gespräch.
1: <lacht> Tschüss. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen.